0: História, com Carlos Bastos. Foi a 15 de Abril de 1250 que um tal de Kublai foi aclamado como o Grande Cã, pelo magno conselho mongol. O nome não é estranho, pois não? Claro que não. Kublai foi o neto de Gengis Khan. Já agora, Khan não era apelido. Era um título utilizado para denominar os chefes tribais mongóis e é frequentemente traduzido como soberano ou aquele que comanda. O próprio Gengis não se chamava Gengis. Chamava-se Temunjin, que deriva de ferro ou de ferreiro. E só recebeu o nome. E o título de Gengis Khan, depois de ter sido proclamado Imperador dos Mongóis. E por que é que Gengis Khan ficou para a história? Porque montou um exército com uma mobilidade incrível que vivia literalmente em cima de cavalos. E porque foi capaz de conquistar um território de 20 milhões de quilómetros quadrados. Para pôr as coisas em perspectiva, basta pensar que Alexandre o Grande expandiu o seu império ao longo de 5 milhões de quilómetros quadrados. E Napoleão só entre aspas, conquistou 2 milhões de quilómetros quadrados. Gengis, como lhe disse, conquistou 20 milhões de quilómetros quadrados. Ou seja, duas vezes o tamanho da China dos nossos dias. É natural que pense que as suas maiores armas eram os arcos, as flechas e os cavalos. Mas, por causa da enorme extensão dos seus territórios, Gengis Khan desenvolveu outra arma igualmente importante. Um serviço de mensagens a cavalo. Ou seja, ele foi o primeiro a organizar, em grande escala, o serviço de correio. Depois, veio o seu filho, que continuou a expansão, mas não se fala muito nele. De quem se fala é do seu neto, o tal Kublai Khan, que dominou grande parte da Ásia, desde o Pacífico aos Urais e da Sibéria ao Afeganistão, e que se tornou o primeiro imperador não chinês a conquistar toda a China. E porquê é que o seu nome ficou tão conhecido na Europa? É simples por causa de um livro escrito anos depois sobre as viagens de um jovem de Veneza que recebeu na sua corte, chamado Marco Polo. Marco Polo saiu de casa aos 17 anos e só voltou 24 anos depois. Durante duas décadas, viajou 25 mil quilómetros pela China e ao longo da Rota da Seda. Quando voltou à Europa, esteve preso e na prisão fez um relato das suas viagens. Diz-se que Marco Polo inventou um bocadinho mas ainda assim, introduziu na Europa o conceito de dinheiro em papel, as nossas notas, deu a conhecer os cães da raça Chau Chau, os iaques, o gengibre, os gelados e reza a lenda que foi ele que levou para a Itália a massa. Ou a pasta, como prefira. E agora, que ainda passa algum tempo em casa, confesse lá, não ficou com vontade. Não é de comer massa. É de ler, pode reler, as viagens de Marco Polo. Força disso.